0: лекторій
1: База знань
0: Вільний доступ Вільний доступ
1: Тисячі тисяч імен. В архівах України зберігаються не лише імена, але й історії тих, хто став жертвою політичних репресій. Архіви також стисло, вичерпно і страшно розповідають про інструментарій політичних переслідувань і допомагають реконструювати історичну правду там, де роки мовчань стерли імена і притлумили біль страждань. Ольга Бажан, директор Центрального державного архіву громадських об'єднань України, каже, що архівні документи не просто дають нам доступ до правдивої історії, але й нагадують страшний і сумний факт. У полі зору радянських нквд перебували абсолютно всі верстви населення. Тому вшанування пам'яті жертв політичних репресій так
0: чи інакше стосується практично кожної української родини. Щорічно, у третю неділю травня, в нашій країні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. Цей день був започаткований в нашому національному календарі наприкінці 90-х років. І спочатку він мав зовсім іншу назву. Він називався День пам'яті жертв Голодомору. Пізніше назва цього дня, вона дещо трансформувалася, скоригувалася. І цей день з 2000 року став називатися «День пам'яті жертв політичних репресій та голодомору». Але для того, щоб належним чином відзначити в людській пам'яті ці трагедії, для того, щоб відновити цю національну пам'ять, для того, щоб була можливість більш детально розповісти прийдешнім поколінням про те, яку трагедію пережив український народ, було визначено з 2007 року указом президента України розподілити ці знаменні дати. І від 2007 року, фактично 10 років вже потому, було прийнято рішення розподілити ці дати і день пам'яті жертв політичних репресій став відзначатися окремо. І в цьому році цей день припадає якраз на 21 травня. Коли ми говоримо про цей день, і не випадково він називається саме День пам'яті жертв політичних репресій, тому що хочеться відзначити кожну людину, яка попала в лабеті цієї страшної машини, фактично машини масового убивства дуже великої кількості людей. Зрозуміло, що сьогодні коли ми говоримо про цей день, ми дуже часто звертаємося саме до архівних документів для того, щоб почерпнути інформацію про механізм, як здійснювався політичні репресії, а також і дізнатися про долю людей, звичайних людей, які жили у ті роки і які на собі відчули всю величезну і масштабну трагедію цих репресій. Ці документи, архівні документи, вони сьогодні зберігаються у багатьох архівних установах. Відомо, що 9 вересня 1991 року фактувалися. З перших днів здобуття Україною незалежності, відповідно до указу президії Верховної Ради, архівні документи колишнього Комітету Державної Безпеки були передані на державне зберігання до Державних архівів республік. З того часу до Центрального Державного архіву громадських об'єднань України було передано понад 34 тисячі одиниць зберігання архівних кримінальних справ репресованих. До нашого архіву потрапили ті справи на тих людей, які були заарештовані у місті. Місті Києві та Київської області, коли працівники архіву створювали фактично відразу, як отримували ці документи абеткову картотеку за прізвищами постраждалих. Потім з'ясувалося, фактично картка складалася на кожну людину, яка згадувалася в цих кримінальних справах. Вона налічує понад 60 тисяч персоналів. Тобто, фактично в центральному державному архіві громадських об'єднань України зберігаються інформація і відомості про майже останні. Миті навіть життя понад 60 тисяч осіб. Ті, які проживали на той час, які були заарештовані у місті Києві. Повторю через і Київській області. Лекторі
1: Знання від тих, кому довіряють. Ольга Бажан. Немовчазні архіви. Історія
0: політичних репресій у документах. Коли сьогодні ми говоримо про відзначення Дня пам'яті жертв політичних репресій, треба згадати ще одну сумну дату, яку ми будемо відзначати саме в цьому році. 80 річниця від початку масових політичних репресій, які дістали в історії назву репресії Великого терору – 37-38 років. Це дійсно пік сталінських репресій, коли в коло зору тодішніх НКВД-стів потрапили майже усі верстви населення України та інших репресій. Республік тодішнього Радянського Союзу. 2 червня 1937 року було прийнято постанову Політбюро ЦК ВКПБ, яка називалася «Про антирадянські елементи». На підставі цієї постанови органи НКВД розробили відповідний наказ. Він війшов в історію під номером 2044 і поклав початок масовим політичним репресіям. Цей наказ вийшов 5 серпня 1937 року. І коли ми говоримо про механізм дії саме в цей період політичних репресій, треба згадати, що архівні документи підтверджують, яким чином це здійснювалось. В одній із кримінальних справ репресованого ми знайшли оглядову довідку на колишнього очільника українського ДПУ Реденса Станіслава Францевича. Справа в тому, що в 1931-1933 роках він очолював ДПУ Української тодішньої республіки, згодом він був переведений до Московської області, а потім вже він в 1938 Році очолив НКВС Казахстану. Ці свідчення, які бралися під час його допиту в 1938 році, дуже цікаві, і вони яскраво проливають світло на механізм репресії саме періоду Великого терору, які верстви населення безпосередньо підпадали під категорію антирадянських елементів, якими способами здійснювалися арешти, якими способами здійснювалися втрата цих людей, як навіть взагалі поспрощений схема. Здійснювалося навіть діловодство по оформленню будь-якого арешту. Навіть по цій спрощеній формі операції масової по арешту так званого антирадянського елемента отримали назву «альбомне». Так сформувалися саме кримінальні справи. Враховуючи те, що він був безпосереднім організатором і виконавцем масових політичних репресій, то його свідчення заслуговують на увагу і дійсно мають внутрішнє розуміння того, як тодішні спеціальні служби здійснювали свої безпосередні. Середні завдання керовані комуністичною партією. Він говорить про те, що під ці антирадянські елементи попадали фактично: і представники духовенства, і колишні куркулі, і виходці з так званих буржуазних партій. Навіть попадали під визначення антирадянського елементу, і діти, ті, хто вважався зрадниками батьківщини. До того ж, відомо, що під цю категорію попали навіть ті, хто в той час вже відбував покарання у багатьох виправних табарах. ГУЛАГу. І це дійсно, фактично, масові чистки були застосовані абсолютно до всіх верств населення. До речі, він згадував навіть, що для кожної республіки тодішнього Радянського Союзу сьогодні це доведений факт, підтверджується багатьма архівними документами, а в даному випадку це фактично інформація з перших вуст. До кожної республіки доводились навіть свої ліміти, яка кількість людей мала бути заарештована, яка кількість людей мала бути засуджена по першій категорії тобто до розстрілу, яка по другої категорії, до багатьох років виправно-рудових таборів. І він згадував, що навіть коли до цих лімітів, встановлених на деякої території, не вистачало людей, які підпадали по ці категорії, людей просто заарештовували по телефонним книжкам. Тобто це взагалі вже просто таке масове знищення населення, навіть не можна було його підтвердити якимось ідеологічним замовленням. В нашому архіві зберігається цікава кримінальна справа. Вона якраз починається в 37-му році. Вона стосується звичайного студента Київського будівельного інституту. Він був заарештований у 37-му році. Звали його мандрика Марк Хомич. Його заарештували, звинуватили в тому, що він проводить антирадянську агітацію. Цікаво, що його заарештували 26 грудня 37-го року. Тобто у розпал цієї дії машини масового знищення населення. Через п'ять днів. 31 грудня 37-го року, фактично в останній день цього страшного року, йому винесли вирок заочно. Трійкою Київського облуправління НКВС його засудили до розстрілу. Але цікаво те, що його перший допит, Відбувся лише 5 січня 1938 року. Тобто, що б він вже не говорив, це вже не мало ніякого значення. Він був вже засуджений до розстрілу. А звинувачення взагалі йому пред'явили лише 9 січня. І людина вже фактично засуджена до розстрілу. На превеликий жаль, це вже не мало ніякого значення. І 16 січня 1938 року ця людина вже була розстріляна. І це настільки такий показовий приклад фабрикування цих справ, що коли цю людину реабілітували, а реабілітували її посмертно, на жаль, у 56 році, судова інстанція винесла навіть окрему постанову стосовно колишнього слідчого, який вів ту справу. Це взагалі не такий поширений був випадок, але по-інакшому вже признати цей факт без фальшування справи було просто неможливо. Тому судова інстанція винесла окрему ухвалу. До речі, цікаво, що на той час Слідчий у 1956 році був ще живий. І він питався змінити формулювання, за яким його виключили з лав уже тодішнього Комітету державної безпеки, для того, щоб потім отримувати гарну пенсію. Як склалась надалі судьба цього слідчого справа, на жаль, не розповідає, але це такий відвертий факт, що собою уявляли взагалі ці так звані антирадянські елементи і як фальшувалися ці справи. Щоб розуміти, страшний масштаб Цих репресій можна навести деякі приклади, які сьогодні вже відомі і підтверджені архівними документами. В 36-му році було заарештовано майже 16 тисяч осіб, а у 37-му – майже 160 тисяч, в 38-му – 106 тисяч. В 1939-му вже пішов деякі спад, але все-таки 11 тисяч осіб, вони зазнали цих репресій. Стосовно Куркульської операції, то з 1935 по 1951 рік жертвами розкуркулення були понад 2 мільйона осіб. Це колосальні людські жертви. Але коли ми наводимо ці цифри, ми розуміємо, що начебто вони дуже великі, але це цифра. Ну, якщо ми уявимо, що за кожною цією цифрою стоїть доля конкретної людини, доля конкретної родини, і що історія кожної родини, вона не повторна, то, звичайно, становиться, ну, просто іноді от цих історій дуже і дуже моторошно. Якщо ми говоримо про відомих людей, ну, ми знаємо дуже відомого письменника, особистість безперечну у культурному просторі України Михайла Старицького. А от доля його дочки, доля його онуки, вона склалась абсолютно і абсолютно трагічно. Якщо ми говоримо про його онуку, а це теж, знаєте, таке продовження письменницької дінастії. І дочка була письменницею, і онука Вероніка Черняхівська-Ганжа була і письменницею, і перекладачкою. Вона писала чудові верши. Її заарештували в січні 1938 року. Через деякий час вона була засуджена до розстрілу. Її розстріляли. Але її батькам – мати Людмилі Михайлівні, Старіцький-Черняхівський, батьку Черняхівському, який був на той час дуже відомий біолог і який вивчав природу ракових кліток. Їм повідомили, що їх дочка у тюрмі втратила розум. Її вже не було в живих, але батьки носили її передачі, їх приймали потім повертали, говорили, оскільки вона не впізнає сама себе, вона не розуміє, що це їй. Вони тоді написали листа офіційного на ім'я першого тодішнього секретаря ЦК Компарції України Микити Сергійовича Хрущова, де писали про те, які вони мають заслуги, що вони згодні покоритися таких е, нещасної долі і просили лише одне, оскільки наша дочка невинна. Нам повідомили, що вона втратила розуму. Просимо, щоб нам її віддали для того, щоб ми Її лікували і хоча б якось підтримували. Їм написали відмову, але не мати, не батько навіть не здогадалися той час, що вже давно їх дитини просто немає на цьому світі. У липні 41-го року арешту зазнали і сама Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська. На той час їй вже було понад 70 років, тобто це вже людина була у віці, але її заарештували. Її звинуватили у належності до так званих шпігунських організацій. Взагалі вона вважалась таким уже елементом потенційно ворожим. І справа в тому, що якраз уже почалась війна німецько-радянська, певна зачистка ще якихось елементів, які не були заарештовані вони в 37-му, в 38-му і 9-му роках, і вона якраз попадає під хвилю цих репресій. Але коли вже стало зрозуміло, що треба евакуювати Київ, вона була етапована. Але, на жаль, до місту, куди її направили, вона так і не потрапила. У 42-му році органи, які знаходились в інших містах, куди вона мала бути етапована, зверталися усюди з запросами, з нагальною такою вказівкою, встановити її місце перебування. Але місце перебування так і не було встановлено. І в зв'язку з цим, уже в 46-му році справа проти неї була просто припинена. Тому що, скоріш за все, під час етапування, тоді в 41-му, всьому цьому кошмарі Німецько-Радянської війни, вона, мабуть, загинула. Але уявіть собі, нащадок такого відомого українського роду. Ми не знаємо, де на сьогодні вона похована. Лекторі. Відкритий доступ до знань
1: Ольга Бажан. Немовчазні архіви. Історія політичних
0: репресій у документах. Така доля була і у пересічних громадян, і у пересічних родин. В минулому році сталася така подія зворушлива. В нашому архіві зберігається кримінальна справа стосовно Морозової Ольги Вадимівні. Ольга Вадимівна жила в Києві. Її батько був генерал-майором царської армії. Під час Першої світової війни він навіть очолював підрозділ артилерії у Двінській крепості. І в 1938 році вона була заарештована. Чому була заарештована? Тому що якраз цей рік проходили вибори у Верховну тодішню раду. До неї прийшов молодий хлопець, курсант, агітатор. Він мав з нею поспілкуватися, вона позадавала питання. Він потім прийшов до свого навчального закладу. І всі вони були повинні написати, в яких квартирах вони були, які вели розмови, які жителі їх ділянок задавали питання. Так трапилося, що Ольга Вадімовна задала не дуже зручне питання стосовно прізвищ деяких кандидатів, які висувались до лав Верховної Ради Української Радянської Республіки. І він це відзначив у своєму звіті. Її заарештували. На той час чоловіка вже не було, він помер. У неї було двоє дітей. Дівчинка, їй було на той час 12 років і хлопчик 10 років. В чому незвичайність цієї справи і незвичайність цієї долі? Справа в тому, що її приговорили до 10 років виправно-трудових таборів. І коли їй це повідомили, вона на ім'я слідчого написала записочку. І ця записка, вона зберігається в цієї справі. Там написано «Зв'язку з тим, що я маю слабке здоров'я і не зможу приносити користь своїй батьківщині, прошу мене розстріляти». А в неї було двоє дітей. Здавалося, на цьому можна було поставити крапку, тому що далі серед документів не зрозуміла, чи вона відсідала 10 років і вийшла, що з нею трапилось, по документах встановити неможливо. Так само, як і неможливо було встановити долю її дітей. І так сталося, що наприкінці 90-х років на адресу нашого архіву надійшов запит, писав син Ольги Вадимовні Морозової. Він звертався до тодішньої Служби безпеки України, і йому повідомили, що справа зберігається саме в нашому архіві. Коли він отримав відповідь, що справа зберігається саме в нашому архіві, він навіть приїхав. На той час він жив в Архангельській Російській Федерації. І коли він дивився на цю справу, коли він тільки дійшов до цієї записки, він просто не мог знайти собі місце. І він говорив, як так могло бути. Це ж вона відмовилась від нас. Ми ж у неї були. Вона для мене була світла. Я кожного дня згадував про неї, як вона могла відмовитись від нас. Він тричі підходив до справи, трічі відходив. Ну це був такий емоційний вибух. Якийсь потім він заспокоївся і попросив тільки одне. Я вас дуже прошу, допоможіть мені знайти мою сестру. І коли ми з ним спілкувалися тоді, архівісти були вимушені сказати, зрозумійте, ми не можемо цього зробити. Невідомо, що сталося з вашою сестрою. Куди вона була направлена, в який дитячий будинок. Потім була війна. Можливо, вона погибла у тій війні. А можливо, вона залишилася живою, але вийшла замуж і змінила прізвище. І ми сказали, навряд чи, за тими даними, що ми маємо, ми зможемо вам допомогти. Він уїхав додому, і ця історія начебто теж знову завершилась. Пройшло ще багато-багато років, майже 10 років, і на адресу архіву стосовно цієї самої справи надійшов ще один запит. Писала вже дочка цієї репресовної, тобто сестра, фактично цієї людини, яка запитувала про неї. Але вона не знала, де він, що він. Їй надали довідку. Працівники архіву вирішили з'єднати цю родину. До речі, сестра проживала на той час у Вітіпску. І якщо прізвище матері була Морозова, то її прізвище була Калінкіна. На жаль, коли архів направив її листа про те, що нам відомо, що її брат жив, її не було в живих, і нам відповіла її дочка. І вона сказала, що мати весь час пам'ятала, що у неї був брат, але вона вважала його загиблим. Навіть нам, дітям, розповідали, що брат дійсно був, і ми завжди про нього пам'ятали. І я вважаю, в цьому важлива, коли ми говоримо місія архівів, місія архівіста, в чому вона полягає. Звичайно, в збереженні цього комплексу документів Національного архівного фонду. Але, можливо, місія полягає ще в тому, що ми можемо, з'єднати рідних людей. Я думаю, що це, можливо, єдиний випадок, і, можливо, він ніколи не повториться. Але мене дуже приємно, що архіви і архів наш став тим містом, де родина ця з'єдналася.
1: Ви слухали лекцію директора Центрального державного архіву громадських об'єднань України Ольги Бажан «Немовчазні архіви. Історія політичних репресій у документах». Лекторі. База знань. Доступ необмежений.